0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم رحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقائكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات ضيفنا كما تعودتم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والمحقق المعروف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ محمد واشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركه التي اقدم بين يدي هذا اللقاء آه الثناء الكبير الذي اجده من آه مئات من الرسائل والاتصالات التي تلقاها من كثير من الاخوه الذين يثنون على هذا البرنامج وعلى حديث الشيخ محمد الذي آه يقدم تعريفا مهما دقيقا موثقا عن احوال المسلمين في العالم فشكر الله لمعالي الشيخ محمد هذا الجهد المبارك الذي من خلاله استطاع ان يوجد جسرا وصلة قوية وعظيمة بين المسلمين مهما تباعدت ونأت أوطانهم فأثابكم الله وحياكم الله معالي الشيخ
1: شكر الله لكم وأثابكم على حسن ظنكم المتجدد بأخيكم ولا شك أن المقصود من الحديث في هذه في هذا المجال هو إطلاع الإخوة المسلمين في المملكة العربية السعودية. وما حولها على
0: أحوال بعض أخوانهم المسلمين في العالم من الله معالي الشيخ محمد الحقيقة شيخ محمد يعني حفظكم الله الهند لازلنا فيها وأعتقد أن, أن بل أجزم أن لديكم الكثير والكثير عن هذا البلد الكبير المملوء بالأحداث والمعلومات والغرائب و الأمور من المعلومات المهمة عن أحوال المسلمين خاصة وعن الهند عامة مع الشيخ محمد لازل الحديث متصل عن الهند تحدثتم في لقاء سابق وعلى مدى حلقتين عن الولايات الوسطى وتحدث عليكم بإسهاب جميل ورائع ودقيق عن الكثير من المشاهدات التي كانت لكم إبانا تلك الرحلة المشهورة والمدونة معالي الشيخ محمد أعتقد أن في جعبتكم بقي أيضا بعض متعلقات عن الحديث في الولادة الوسطى هل ممكن أن نستمع إلى تفاصيل أخرى عن تلك الزيارة المشهودة لكم
1: الهند كما كرمتم هي بلد العجائب إن صح التعبير والسبب في ذلك هو ما ذكره أبو الريحان البيروني رحمه الله قبل ألف سنة حيث قال معناه أنا ليس بأن يدي كتابه ولكنني أنقل كلامه بالمعنى يقول إن أهل الهند لا يرون العالم إلا هم بمعنى انهم لا يعرفون اي شيء عن احوال العالم، وهو يريد بذلك الهنادكا او يريد ثقافه الهندوكيين قبل دخول الاسلام او عند دخول الاسلام، لانه كتب كتابه قبل 1000 سنه. وفي ذلك الوقت لم تصبح الهند بلادا اسلاميه، وانما كانت توجد ممالك على الساحل الشمالي الغربي في السند، في السند وفي ملتان وما حولها. ولكن الهند في ذلك الوقت لم يكن فيها يعني قبل سنة لم تكن فيها ممالك اسلاميه فكان يتحدث عن الهنادك من حيثهم يقول ما معناه انهم لا يرون لا يعرفون ان في العالم احدا غيرهم وانهم يعتبرون ان بلادهم هي الدنيا وانهم يعتبرون ان جبال حممد يعني جبال الهملايا تتصل بالسماء ولذلك يعتبرون الانهار التي تنبع من تلك الجبال وتنحدر اليهم من تلك الجبال يعتبرونها نازله من السماء ولذلك يقدسونها واقول انا انهم لا لا يزالون يقدسون تلك الانهار حتى بعد ان عرفوا انها تنزل من جبال الهملايا وان جبال الهملايا مرتفعه ولكنها بطبيعه الحال ذات ارتفاع محدود انما الذي حمل اوائلهم على ذلك انهم يرون السحاب لا يستطيع ان يصل الا الى اكتاف او الا الى اوساط تلك الجبال وقد رأيت ذلك بنفسي ليس من الارض فقط وانما من ظهر طائرة عندما اخترقناها ذاهبين من الصين من وسط الصين الى بلاد التبت وبلاد التبت هي واقعة في الصين الان وهي تستحق الحديث وربما يأتي الحديث عنها عندما نتحدث عن الصين والولايات الصينية او المقاطعة الصينية كما يسميها الصينيون وهي بلاد جديرة بالحديث ولكننا ما زلنا نتحدث عن الهند والهند مؤلف كما نعلم من عدة ولايات وسكانه يبلغ عددهم نحو تسعمائة مليون نسمة وهم متفرقون وبعضهم لا يختلط ببعض بمعنى ان بلادهم متباعدة لذلك تكون كل ولاية لها ميزة خاصة او لها طابع خاص بالنسبة للولايات الاخرى ولهذا السبب سوف نتكلم ان شاء الله على بلاد الهند ولاية ولاية ونفصل ما شاهدناه فيها ونحن نعتمد في هذا الحديث ليس على الكتب وانما على المعلومات الشخصية التي حصلنا عليها وربما يكون هذا هو الذي يميز هذه الأحاديث وليس هذا مدحا مني لها فالامر يتوقف على تقدير الاخوة المستمعين وانما ذلك من باب التعريف بأنني لا لست كمن يجلس في غرفة ويتناول الكتب ويتحدث حديث الواثق عن نفسه وهو في الحقيقة ينقل عن غيره ولا ينقل عن نفسه وإنما أنا يسر الله سبحانه وتعالى, وتعالى لي أن ذهبت إلى تلك المناطق واجتمعت بالأخوة المسلمين وطلعت على مشروعاتهم وعرفت شيئا من أمور بلادهم من باب المشاهدة والمعاينة اما موضوع الحديث عن الولاية الوسطى وقد تقدم قبل هذه الحلقة فانه بقيت فيه بقية وهي بقية مهمة لانها تتحدث عن مملكة مسلمة قديمة اسمها مملكة مالوه وبعضهم يقول مالوه بدونها ولكن اللغة الهندية فيها هاء مخففة تلحق بعض الكلمات لا يلاحظها بعض الناس. فهي تنطق الآن مالوح بالهاء. كانت زيارة بلاد مالوح في عام 1312 وبصحبة صباحة الشيخ السيد أبو الحسن الندوي. وكنا قدمنا معه إلى مدينة إندور وتحدثت عن ذلك في الحلقة السابقة ومدينة إندور. وهي اكبر مدينة في ولاية مده برديش التي هي الولاية الوسطى لان يعني مده معناها وسطى وبرديش معناها ولاية وعندما انتهت زيارتنا لمدينة اندور ذهبنا بالسيارات الى مندو عاصمة مالوه وهي مدينة عجيبة قال لي السيد ابو الحسن ندوي قبل ان نصل اليها انها من عجائب الدنيا الثمان بل قال ان اهل الهند رتبوها انها هي الرابعة من بين عجائب الدنيا وذلك ان مندو عاصمة مالوه واقعة موقعا عجيبا لانه يحيط بها خندقان طبيعيان اي شق في الارض طبيعي وبعده شق اخر ولذلك من يدخلها جعل المسلمون من يدخلها فإنه لا بد أن يخترق ثلاث بوابات ربما ياتي الكلام عليها قبل أن يصل إلى المدينة ذهبنا إليها من مدينة نَدُورِ كبرى مدن كبرى المدن في ولايه بادها برديش بالسيارات وركبت مع الاخ مع السيد ابو الحسن ندي بالسياره وذلك من اجل الاستفاده من حديثه وكذلك لأنهم قدموه وهو حري بالتقديم قدموه على الموكب لأن معنا كان معنا عدة سيارات واخترق الموكب هذا شوارع مدينة اندور الكبيرة وكان مما كدر علينا المرور وجود الأبقار الضخمة بعضها رابض في الطريق وبعضها يتسكع ويومئ بذنيه وكأنه يتحدى التاريخ او يتحدى العصر عصر السرعه والسبب في ذلك ان اهل الهند يقدسون الابقار كما سبق ان قلته مرارا ولذلك لا يضربون البقره ولا يلحون عليها وانما وانما يبعدونها بلباقه كما او بلطف منهم لطف منهم كما يبعد الواحد منا طفله عن مكان لا يود ان يقترب منه وعندما خرجنا منها لم يتحسن الامر لان الطريق كانت ضيقة والمنطقة كلها تعتبر منطقة هندوكية وبطبيعة الحال ليس هذا آه عيبا فيها كون منطقة هندوكية بالنسبة للمسافر الغريب لان الذي ينبغي ان نذكره وننوه به من باب احقاق الحق ان المناطق الهندوكية مثل المناطق المسلمة فالهنادك لا يؤذون الغريب ولم نشاهد احدا منهم او لم نصادف احدا منهم اذانا سواء اكنت وحدي وعلي الطبع العربي ام كان معي بعض الاخوة فالسكان الهنود واقصد ذلك الهنادك معاملتهم جيدة للغريب ولا اذكر ان احدا قال انهم يسرقون المسلم او انهم يؤذونه لمجرد كونه عربيا او كونه مسلما بل هم على حالة راقية من المعاملة مع الغريب وذلك راغم ما يوحي به مظهرهم من الملبس الرث ومن اجسام تكاد تكون بعضها تكاد تكون هياكل عظميه وذلك بسبب عدم وجود الغذاء الكافي او بسبب عدم العنايه بالتغذيه وعدم العنايه بالنظافه وعدم العنايه بمكافحه الامراض المستشريه الموجوده في الهند منذ سنوات طويله ونحن سافرنا كما قلت واخترقنا الطريق بالسيارات ولم نجد أي معارضة ولكن ليس هذا هو شأن هذا الطريق في الهند فقط وإنما هو شأن الطرق في جميع الهند فهي طرق آمنة وليس فيها ما يخافه المسافر سواء كان مسلما أو غير مسلم السيارة التي ركبنا فيها سيارة صغيرة من صنع الهند اسمها سيارة عيني وهي صغيره لان الهند تصنع نوعين من سيارات الركوب احداهما اسمها دور كبيره ولكنها خشنه وصعبه صعبه الحركه بالنسبه للسيارات الاوروبيه واليابانيه بحيث انك اذا اردت ان تجعلها تنحرف بسرعه فانها لا تكون بيدك سهله الانحراف. ولكنها صناعة وطنية مئة بالمئة كما يقال وكذلك ايني هذه هي ايضا صناعة وطنية ولكنها اصغر من انبسادور وتشبه سيارة الفية الايطالية الطريق الذي ذهبنا منه كان طريقا ضيقا بحيث لا يتسع لأكثر من سيارتين متقابلتين واذا كانت احدى السيارتين سيارة كبيرة من سيارة الشحن فانها على بد ان تقف لكي تمر السياره الاخرى لان الطريق لا يتسع لسيارتين كبيرتين والحكومه المحليه ليست حكومه جيده في تلك الولايه لانني رايت الطريق متكسر الاسفلت يتكسر من اليمين ومن اليسار ولا يجد من يصلحه عندما سافرنا مررنا بعده قرى هندوكيه والحديث عنها الحقيقه في شيء من الطرافه ولكن ربما لا يتسع الوقت وانما نقول لا يتسع الوقت لذكر التفاصيل كلها وانما نقول اننا مررنا بمدينه رئيسيه هناك اسمها دهار هكذا ينطق باسمها الان دهار وقد زارها ابن بطوطه قبل 700 سنه وذكرها رسم اسمها طحار. وبطبيعة الحال الطاء والدال اه اه تتعاقبان لأن مخرجيهما متقاربان وقال ابن بطوطة إن بين مدينة طهار هذه وبين دلهي أربعة و وأربعين اه اه يوما مسيرة أربعة وأربعين يوما وهذا صحيح فهي بعيدة جدا قال ابن بطوطة ومع ذلك فالطريق على طوله آآ آآ فيه غناية حتى أن الأميال فيه مكتوب على كل ميل عدد المسافة التي قطعها الراء السائر فيه من الجانبين وما بقي عليه من الأميال لكي يصل إلى هدفه هكذا قال بطوطة وقال غيره ممن وقفنا عليه ومن أهم من, من أكثر من ذكر هذا الأمر وأوضحه هو والد السيد ابو الحسن الندوي الذي كتب كتابا بعنوان الهند في العهد الاسلامي وذكر الطرق وهي طرق عجيبة جدا ومن اهمها طريق مشهور يمتد من مدينة لاهور في غرب الهند الى مدينة دكا عاصمة البنغال وهي الان عاصمة بنغلاديش في شرق الهند بطول اكثر من ثلاثة الاف كيلو متر اي المسافه تصل الى ما بين الدمام وجده مرتين او تزيد مرتين وكل هذا الطريق فيه المرافق العامه من الاماكن التي تظلل يستظل يعني بها المسافرون ومن الماء ومن الزاد ومن العلف الراحله بحيث ان المرء اذا كان لا يهمه الوقت كما اذا كان لا يهمه الوقت أي لا يهمه ذهاب الوقت أو ضياع الوقت كما كانت عليه الحال عند الأقدمين فإنه يستطيع أن يسير على قدميه ويصل إلى مراده بدون أن يحتاج إلى حمل زاد للطريق كله وهذا أمر غاية في التمدن لم تصل إليه أوروبا في ذلك الوقت أي منذ خمسة قرون وهذه الأميال تذكرني بأميال الحج التي التي هي موضوعة على طرق الحج وطرق الحج الرئيسية من العراق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة هي طريقان الطريق الأول يمر بالقصيم وقد أوضحت ذلك إيضاحا كاملا في مقدمة كتابي معجم بلاد القصيم والطريق ويسمى هذا الطريق طريق البصرة ولكنه لا يقتصر على البصرة وإنما البصرة آه هي محطة لما وراءها من بلاد خراسان ومن بلاد العجم في ذلك الوقت ومن البلاد الشرقية التي تصل إلى بلاد أفغانستان وإلى بلاد ما وراء النهر التي يراد بالنهر كما نعلم هو نهر جيحون والوحي الآن تسمى بلاد ما وراء النهر تسمى الآن وتعرف بآسيا الوسطى والطريق الثاني هو طريق الكوفه وقد سمي بعد ذلك طريق بغداد وهو يمر الى الشمال من القصيم فرأيت انا الاميال الموجوده فيه يجعلون الميلين متقابلين يفصل بينهما نحو 50 مترا واحد الى اليمين وواحد الى اليسار ثم بعد مسافه نحو ميل اخر يوجد ميل كبير هنا التي على اليمين واليسار يسمونها اعلام وبعد ذلك يوجد ميل في نحر الطريق في وسط الطريق بحيث ان الذي يسير لا يخرج لا يمين ولا يسار يستطيع ان يبقى داخل هذا الممر الموضح بالاعلام وهذا امر معروف عند الباحثين في التاريخ وقد ذكرته في الماجم القصيم ورايت بحوثا حديثه عن لاناس من السعوديين اخواننا السعوديين وفقهم الله ولكن ليست العنايه بالاميال والعنايه بالاعلام والكتابه عليها هي هي وحدها الموجوده في الطريق بل هنالك الموارد لقد عملت برك لكي تحفظ مياه الامطار في الطريق وعملت أشياء ولكنها دون ما في طوق الهند لأن بلادنا بلاد صحراوية ويصعب إيجاد الماء الذي غير الضروري فيها أما في الهند فإنه توجد أنهار وتوجد بلاد فيها مياه كثيرة نعود إلى ما ذكرناه عن مدينة دهار التي تسمى الآن دهار وكانت تسمى تسمى طحار في العهد بن بطوطة أو هكذا هو رسمها ذكر عجيبة فيها وهو أن شخصا صالحا من أهل ذيبة المهل هكذا قال ذيبة المهل وهو يريد بذلك أهل مالديف لأنه مالديف ترجم مهل مال مهل وترجم ديف بئبة وهذه ترجمة غير صحيحة لأن مالديف معناها جزيرة السمك ولكنه ظن انها تسمى ذيبه المهل واذا كان يقصد معناها فهو غير صحيح، اما اذا كان يقصد مجرد ترجمه مجرد نقل اللفظ فهذا صحيح، والا فان معناها غير صحيح لانه لا توجد ذئاب في مالديف ولا سباع ولا غيرها. ذكر ان شخصا صالحا من اهلها وصل الى دهار وكانت بلاد لغير المسلمين، فزرع فيها بطيخا فظهر هذا البطيخ حلوا عجيبا تلاقل الناس حلاوته ولم يجدوا مثله قال فمر عليه السلطان فاطعمه منه مر مرورا عابرا فاطعمه منه فاعجبه فاعطاه السلطان مالا وطلب منه ان يزرع زراعه وان يطعم جميع من مر به من المسلمين مجانا لانهم مسافرون ومن ابناء السبيل قالوا فقد صدع بالامر ثم بعد ذلك حمل للسلطان ثلاثة عشر لكا اي مليونا وثلاثمائة الف واللك بلغة أهل الهند وكان موجودا عند عامتنا قبل التطور الاخير هو مائة الف اي عدد مائة الف وهنا لم يوضح ابن بطوطة معنى ولا الذي نقل الخبر معنى اللك وظن انه درهم وقال هذا فضل مما حصلت عليه من الزراعة من المال وبيت المال حق به مني فوعه بيت المال يقول للسلطان قال ولكن السلطان لم يعجبه ذلك لانه باع بعض الطعام وجعله نقودا وقال لماذا لم تصرف الطعام اذا لم تجد مسلمين تصرفه للجياع من غير المسلمين وهذه من عجائب, الاخوة من عجائب اعمال الاخوة المسلمين سواء كانوا حاكمين ام محكومين في بلاد الهند
0: اثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد اشرتم يعني الى الى مشاهداتكم الشخصيه التي وقفتم بها على ماله، لكن هل ممكن ان نستمع الى شيء من التفاصيل التاريخيه عن هذه المدينه التي وقفتم عليها تاريخا القديم، بعض المعلومات التي ممكن ان تتحفون بها بمناسبه الحديث عنها؟
1: نعم هذا متيسر إن شاء الله والمدينة التي أشرت إليها وهي مندو وهي عاصمة مالوه المملكة تضم المدينة وتضم الحقات لها من مدن وقرى وجميع اسمها مالوه وأول ملك من ملوكها كان يسمى دولار شاه الغوري مات في عام ثمانمائة وثمان فأنت ترى أن, أن تاريخها قديم وآخرهم الذي فرط في ملكها اسمه محمود شاه الخلجي لأنه استوزر كافرا هندوكيا فسيطر على الوفوض إليه عبر البلاد فسيطر عليها وأبعد المسلمين وقرب الكفار فكانت النتيجة أن تولى الهنادك عليها وأبعدوه عن الحكم إلى أن خرج السلطان مبصر شاه الكجراتي من مقاطعة أو من التي تسمى الآن ولاية كجرات فخرج إليها وخلصها من الهمادك فعادت المسلمين وتمر فيها حتى عام ال... تسعمائة عام وستين ثم عادت المسلمين في دلهي ثم أخذها ملوك الهمادك وخرجت من المسلمين إلى الآن ولكن الملاحظ الذي ربما ياتي الحديث عنه أن الخراب كان قد عمها لأن عمرانها كان على أيدي المسلمين وبعد ذلك خربت نلاحظ من الأمور الجديرة بالملاحظة أن المسلمين الآن لا يؤلفون إلا خمسة بالمئة من مجموعة السكان وكانوا قبل ذلك رغم أنها مملكة إسلامية كانوا أقلية ولكن لم يكونوا بهذا القدر خمسة بالمئة فقط وذلك أنه بعد أن سقط الحكم الإسلامي فيها كما ذكرت منع الهنادك المحليون منعوا المسلمين من إعادة السكنة فيها كذا لم يسمع لأنهم يخشون أن تعود المسلمين في ذلك الوقت إلا أن هذا المنع قد سقط عندما استقلت الهند وسمحوا الهند سمحت الآن لأي مسلم يريد أن يسكن فيها أن يسكن كما هي الحال في جميع البلاد الهندية كل من أراد أن يسكن في ولا وهذا أمر طبيعي نحن هذا نبذه التي نبذ من تاريخها كما رغبتم حفظكم الله ونواصل الحديث فنقول اننا عندما وصلنا الى مندو قربنا منها راينا منظرها الطبيعي كما قال السيد السيد ابو الحسن السيدة الندوي قبل ذلك وجدنا انها من عجائب الدنيا لان فيها هذان الشقان في حيط بها شقان طبيعيا واحد بعد الاخر ولم نستطع الدخول اليها ولا يستطيع احد حتى لا الدخول اليها الا مع طريق من دفنته الحكومه في العصر الاخير وجعلته طريقا للسيارات، اما الباقي فانه لا يمكن ولذلك كان المسلمون يشعرون بانهم في حصن حصين من إغارة الاعداء لا سيما انه كما نعلم في ذلك الوقت في ذلك الوقت لم تكن توجد اسلحه تستطيع ان تتجاوز الاسوار ومع وجود هذا الخندق الطبيعي او هذا الخندقان الطبيعيان فان المسلمين قد احاطوها بالاسوار القوية التي لا تزال باقية بالحجارة وفيها ابراج حراسة للمدينة كبيرة دخلنا اليها مع البوابها الاولى ويسمونها باندي دروازة بهذا اللفظ لان الدروازه هي من السائره في لغتهم وباندي معناها كناس او كناسين وتترجم اسم الدروازه هذه بمعنى بوابه كبيره تترجم الى بوابه الكناسين وسرنا قليلا بعد بوابه الكناسين حتى وصلنا الى بوابه اسمها البوابه الثانيه واسمها سماتي دروازه اي بوابه الرماه والمراد بالرماه كما نعلم هم ضماة السهام لان هذه التسميه قديمه منذ خمسمائة سنه او ستمائة سنه. اما البوابه الثالثه فيسمونها جاري دروازه اي بوابه العربات. جاري في الهند هي معناها عربه ودروازه معناها البوابه الكبيره. ثم من هناك دخلنا الى المدينه التي هي مدينه مندو. وكانت تسمى في العهد الاسلامي شادي اباد اي مدينة الفرح ولكنها غيرت الى الاسم الهندوكي الاخير بعد سقوط الدولة الاسلامية وسميت مندو كما كانت تسمى من قبل اول من بدأ ابنية هذه المدينة هو السلطان هو شنج شاه الغوري. و قد بناها ولكنها كانت معامرة ولكن بناها بناء قويا بحيث أن الأبنية الإسلامية فيها والمقتود من الأبنية الإسلامية المساجد ودور العلم ومع شبه ذلك أي ما له علاقة بالإسلام بقيت إلى الآن وإن كانت قد تركت مهملة أكثر من 200 سنة فلم يشنها ذلك وأما في الوقت الحاضر فإن الحكومة الهندية وهي طبعا حكومة آه إلمانية ويسيطر عليها العنادك ولكنهم اعتبروا هذه الأبنية أبنية أثرية وطنية يجب المحافظة عليها وقد حافظوا عليها كما هي من آه منطلق أنها أبنية وطنية أبنية وطنية هندية آه لم نجد فندقا كما قال لنا اخوتنا الذين رأيناهم استقبلوا والسيد الحسن استقبلونا معه وذكروا انه لا يوجد فندق في مدينة مندو وانما قصدنا استراحة حكومية كانت الحكومة الهندية قد عدتها لرجالها رجال الادارة الذين يذهبون هناك وكانوا اتفقوا مع الحكومة الهندية على ان نسكن فيها وقد اسكنونا فيها كل واحد في كل اثنين في غرفة وبعضهم في اكثر من غرف لكن اما سكنت مع صديقي الدكتور عبد الله عباس الندوي واللافت للنظر ان الغرفه فيها سريران ان الغرفه فيها سريران وكل سرير عليه ناموسيه وهي الكله باللغه العربيه وهي التي تم وصول البعوض الى جسم ابن ادم مما يدل على كثره البعوض هناك وحالما وصلنا كان الاخوه المستقبلون من اهل مندو وكذلك من اهل دهار الذين معنا يسعون في اعداد طعام الغداء وقد فرشوا له تحت شجره ضخمه يسمونها جنار وهي من شجر الشمال الهند المشهوره المعمره بحيث ان بعضها في كشمير يزيد عمره على خمسمائة سنه وعلى 400 سنه وتعرف بالعربيه بالدلب اشجار الدلب وقد رأيت واحدة منها في مدينة دربند في داغستان ومدينة دربند كانت معروفة عند المورخين العرب بالباب او باب الابواب سمى باب الابواب وجدت في مسجد في دربند شجرة كتب الروس عليها تاريخها اي الاثريون من الروس كتبوا تاريخها انه قد مضت على غرسها خمسمائة وخمسة وثلاثون سنة أه تحت هذه الشجرة المعمرة مد أه الخوان وهو السماط ووضعوا عليه الطعام وقد احصيت الذين جلسوا على هذا الطعام فوجدت انهم عددهم اكثر من اربعين ومع ذلك لما احضروا الطعام ظننت انه لا يكفي لهذا العدد ولكننا اكلنا وتضلعنا منه وبقيت منه بقية والعجيب من ذلك أن هذا الطعام كما قلت يظن الواحد أنه لا يكفي ولكن حلت فيه البركة ولا أفسر ذلك إلا ببركة والبركة لا يمكن أن ينكرها عاقل أو ينكرها شخص عارف بما ورد فيها من المصوص عندما تغدينا تحت شجرة الجنار وبصحبة هؤلاء الأخوة الذين وجدت فيهم اثنين مختصين بمعرفة تاريخ هذه المنطقة وهم من أهلها فمضينا الوقت في سؤالهم وبالاستفادة منهم عن, أمو منهم عن أمور تتعلق بهذه المدينة ماندو وبهذه المنطقة
0: سابق من الله معالي الشيخ محمد أه معالي الشيخ محمد استاذينكم في هذه اللحظات لأن أتوقف عند هذا الحد على أمل أن يكون هناك تواصل بإذن الله تعالى في لقاء قادم لنتم الحديث عن مشاهداتكم وانطباعاتكم عن احوال المسلمين في الهند ايها الاخوه والاخوات كان ضيفنا كما تعلمون معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والباحث والمحقق المعروف والذي واصل لنا حديثه عن مشاهداته وانطباعاته عن احوال اخوان المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام
1: عليكم ورحمه الله